0: SecureLink. Safely Enabling Business.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Seacleaner. Een superhandig programmaatje dat rotzooi van je computer verwijdert. Maar afgelopen week bleek er rotzooi in Seacleaner zelf te zitten. En dit keer was het niet de schuld van de eindgebruiker. Mijn backup is vandaag Koen Krijns van Hardware.info. Fijn dat je er bent, Koen. Goedemiddag. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is Ivan Verrips hier. Ivan. Hi. de... Electronic Frontier Foundation stapt uit het World Wide Web Consortium. Dat mag wel in de krant, zoals ze zeggen. Hè. Het heeft te maken met digitaal rechtenbeheer in browsers. Ja, dit is een
1: beetje een ingewikkeld verhaal. Dus ik zal proberen om het toch simpel te houden. We hebben het er ook wel eens eerder over gehad. Uh, het World Wide Web Consortium is een club die bezig is met standaarden op het web. Um, die organisatie was bezig met uh, DRM, dus Digital Rights Management, in browsers. Kortom, dat eigenaren van content, bijvoorbeeld video's, dat kunnen verbergen voor wie zij willen. En uh, het probleem was een beetje dat die standaard die zou deels niet openbaar worden. Dus dan weet je niet wat er in je browser gebeurt, wordt. Het is een beetje een black box. Ja. Nou, dat, die standaard is nu in een redelijk het stadium. Um, en daardoor heeft dus inderdaad die uh, IFF, dat is een burgerrechtenbeweging... best wel een grote en belangrijke, die heeft gezegd van... ja, dit is gewoon een bedreiging voor de vrijheid van het internet... en op deze manier kunnen wij ook niet door in dat World Wide Web consortium. Dus zij zijn daar uitgestapt en ze kondigen aan dat ze vanaf de zijlijn... dus mensen die de dupe van deze nieuwe standaard worden gaan helpen, juridisch. Uh, maar niet meer op de opbouwende manier
2: in die, in dit World Wide Web consortium. Dat is, dreigend. Dus dat is best wel dreigend, ja. Ja. Spannend, houden we in de gaten. Na slimme telefoons, thermostaten en koelkasten krijgen we nu ook slimme truien. Ja,
1: geweldig hoor. Voor minstens 100 dollar kan je in de VS een trui kopen en dat is dan de trui van je favoriete basketbalspeler uit de NBA. En die trui, jawel, die kan je verbinden met je smartphone. Want, uh, ja, nou, dat heb ik nou
2: wat... altijd al gewild.
1: Ja, nou, precies. Je hebt, ja. heb jij niet zo'n overhemd dat je kan verbinden ja. met je smartphone. Nog niet. Oh, nee, oh, hij zag er zo meteen naar de winkel. Hij zag er zo modern uit. Ja. Nou, uh, uh, wat kan je ermee? Als je die trui scant... dan krijg je allerlei NBA-marketing... en reclame en troep op je telefoon te zien. Nou, moet je ook maar willen. Maar je geeft er ook wat voor terug. Namelijk allerlei informatie over jezelf. Uh, wie ben je? Waar... Als een <laughs> waar heb je de trui gekocht? Waar leeft de koper? Waar ben je op dit moment met je trui? Of waar is je trui op dit moment? Is dan eigenlijk dat je doorgeeft? Nou ja, uh, ik zou niet zo goed weten wat ik met zo'n trui moet. Ik zou hem ook niet willen. Maar Nike ziet er wel brood in. Want ze hebben een deal met de NBA... voor 1 miljard gesloten. Het is een deal van acht jaar. Dus uh, nou, allemaal connecte trouwen.
2: Goed, dankjewel, Iwan.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Het handige programmatje Cleaner is al jaren een betrouwbare tool dat allerlei troep van je computer kan verwijderen. Oude ongebruikte bestanden, cookies, ballast uit het Windows-register. Het is ideaal. Maar wat nou als zo'n onderhoudsprogrammatje zelf besmet raakt? En dat gebeurde de afgelopen week. Meer dan 2 miljoen gebruikers kregen malware in hun SeaCleaner En daar ga ik over praten met Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige van DXC Technology. Hoi Jan. Goedemiddag. Vaste gast hier zo. Wij zeggen altijd updaten, updaten, updaten... en altijd de laatste versie gebruiken. En als je dat dan bij SeaCleaner keurig netjes deed... dan kreeg je alsnog malware. Ja. Hoe kan dat? Uh, in het proces van het ontwikkelen van de software... is ergens een achterdeurtje
3: ingeslopen. En uh, je moet je voorstellen, vroeger kocht je software van één bedrijf... en die hele software werd door één bedrijf gebouwd. Tegenwoordig zijn het vaak building het zijn bibliotheken met functies. Het is een ontwikkelomgeving die niet door het bedrijf zelf gemaakt wordt... maar die aangekocht wordt. En ergens in die keten is iets gebeurd waardoor malware is geïntroduceerd... die uiteindelijk bij het samenstellen van het installatiepakket... Uh, op de distributiesite is gekomen. Dus weet weten
2: nog niet eens precies
3: waar dat lek heeft gezeten? Nou, ik weet het niet. Men is daar een beetje geheimzinnig over. Ik uh, kan me ook voorstellen waarom. Want je praat hier over een ketenaansprakelijkheid. Het is niet zozeer dat in dit geval de leverancier of de distributeur hiervoor verantwoordelijk is. Uiteindelijk is het wel zijn product. Maar in eerste instantie is de fout eerder in de hele proces ontstaan. En het is erg
2: moeilijk te achterhalen waar. Ik, uh, het, het, aanspraak, reputaties en dergelijke ja. komen dan, belangen komen dan in het spel.
0: Het, het lijkt ook bijna een trend te worden. Want natuurlijk een tijdje terug hadden we die petya Malware aanval. Ja. Dat was oorspronkelijk ook verborgen in volgens mij Oekraïnse boekhoudsoftware. Dus Goed. gewoon in normale software die bedrijven gewoon installeren. Dat is wel zo'n werk
2: geloof ik. Hè? Ja, dus
0: ja. we zien ja. het nu eigenlijk al voor de tweede keer. Uh, ja. en we, heel wijk dus... heel verbreid dat gewoon malware is dus verstopt zit.
3: Ja, en we zien het bij bugs ook. Er zit een bug in Android. Uh, Google fixt dat ding, maar vervolgens wordt het verderop in dat traject niet gedistribueerd door de leveranciers van de telefoons. Dus je blijft met een lekker telefoon ja, zitten. Ja, ja. Dus die hele ketenaansprakelijkheid, bijvoorbeeld in de auto-industrie en in de voedselindustrie, wel goed geregeld is, die moet echt op de schop in de software-industrie.
2: Ja. Uh, weten we ook wat die malware eigenlijk deed voor kwaliks? Uh,
3: ja, het was, werd een achterdeurtje, eh, bekende malware, die ging naar een command- en control-server en haalde iets op wat uitgevoerd werd. Alleen niet duidelijk. Op... alles mee doen wat ze ja, willen Ja, daar kun je alles mee
0: doen, ja. Dus de, de fabrikant geeft trouwens aan dat dat niet gelukt is. Dat al die mensen dus niks binnen hebben gehaald. Volgens, maar moeten ze dus op ja, vertrouwen. Ja,
3: volgens hun eigen logging en volgens de AFAS-logging die daaraan is gerealiseerd is er nooit iets daadwerkelijk misbruik uh, in die, uh,
2: in, van die achterdeur. Oké, okay, dat is dan een geluk bij een ongeluk. Um, nou heeft de Electronic Frontier Foundation... daar hoorden we net ook al iets over. Uh, die heeft gezegd... softwarefabrikanten kunnen hun eigen hard en software niet meer vertrouwen. Ze moeten software extern laten toetsen. Is het mogelijk? om te testen op dit soort problemen?
3: Nou, als ik zie wat bijvoorbeeld bij bankapplicaties gebeurt... dat tot op het laatste kommaatje de sourcecode wordt geïnspecteerd... het hele ontwikkelproces voordat het naar de bankklant gaat... en ik heb het erover de, de, de apps van bijvoorbeeld ING en ABN AMRO... dan wordt bijna met een vergrootglas gekeken naar dat hele ontwikkeltraject... en daar kan ja. bijna niet iets bij fout gaan... tenzij het echt een softwarefout is. Maar opzettelijk iets uh, qua misbruik in die software aanbrengen... is vrijwel onmogelijk. Uh, dat is een heel duur proces... Het is ja een heel nauwkeurig ja. proces. Uh, je kunt je afvragen of dat voor uh, software die gratis verkrijgbaar is... wel een optie is. Dan zou je daarvoor ja, moeten gaan betalen.
0: Tegelijkertijd kun je daar wel aan toevoegen... dat juist bij dit soort software, CCleaner... is toch ook een soort beveiligingssoftware. Het is onderdeel van AVAS, de grootste antivirusleverancier van, van de wereld. Zij zou zeggen dat zij misschien wel een extra verantwoordelijkheid hebben... want als mensen beveiligingssoftware niet meer kunnen vertrouwen... dan ja, ja. is het
3: einde wel een beetje zoek. Ja, en uh, als je dan ook ziet dat sommige beveiligingsbedrijven zelf gekraakt worden... dan krap ik me wel even achter mijn oren dat de industrie zichzelf nog aan verplichtingen moet opleggen.
2: Ja, um, hoe moet je hier als uh, gebruiker op reageren? Want ja, we willen SeatCleaner misschien wel graag gebruiken... om uh, onze computers schoon te houden. We gaan ons natuurlijk ook afvragen... hoe zit het dan met allerlei andere software... die ja, we ja. graag gebruiken en, en downloaden en updaten? Ik zeg toch weer het mantra... schietgebeetje en bekkers maken. <laughs> Daar zijn we even stil van. Uh, met andere woorden, het risico accepteren.
3: Ja, het risico accepteren. Het is totaal buiten jouw controle. Je kunt er zelf niets aan doen. Je hebt geen grip op de ontwikkelingsketen. Je hebt geen grip op de distributieketen. Vaak gaat het automatisch. De nieuwe versie van de software komt zo, als, als magie ineen op jouw computer of op jouw uh, tablet te staan. Zonder dat jij er zelf invloed op kunt uitoefenen. Dus je kunt je maar beter wapenen tegen de gevolgen daarvan.
2: Ja, uh, Koen, jij uh, bent, je hebt de leiding over een belangrijk onderdeel bij de persgroep, een, uh, ja. Hardware Info. Hoe doen jullie dat binnen jullie bedrijf?
0: Ook hier geldt, ik kan alleen maar onderstrepen: backups maken en backups hebben is het allerbelangrijkste. Altijd er gewoon voor zorgen dat je je belangrijke bestanden op twee plekken hebt. En dat, dat kan voor iedereen tegenwoordig heel simpel. Uh, je kunt er gewoon ervoor zorgen dat je, je belangrijke bestanden op je computer zelf hebt en ergens in de cloud. Dus via Dropbox of OneDrive of wat dan ook. Um, want inderdaad. Er kan altijd weer iets, iets anders gebeuren uh, wat je niet ziet aankomen. En dan, dan ja. heb je gelukkig maar de backup. Ja, en uiteraard binnen grote, binnen grote bedrijven, ook binnen, binnen de persgroep... Uh, uh, wordt software natuurlijk ook alweer intern getest uh, voordat het wordt uitgerold. Gelukkig kunnen wij bij Hardinfo zelf nog een beetje bepalen wat we installeren. Hm. Maar ook daar hou je dit niet tegen. Hm. Nogmaals, C-Cleaner. Ja. het is onderdeel van het grootste antivirusbedrijf van, uh, van de wereld, van Avast. Als je zelfs dat niet kunt vertrouwen, dan kun je op een gegeven moment bijna geen software meer gaan installeren. Ja, ja. Dus het
2: is een, 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 ik zou zeggen een web van gedragingen dat je aan de dag legt om alle risico's ja. zo te minimaliseren. Ja. eigenlijk, Zonder de, dat je de illusie hebt dat dat ooit ja,
3: en, en Het is als bij slecht, slecht weer. Die regenbuien, die, die malweer, die overkomt je. Nou, Bij regen kan ik een paraplu opsteken. Dat is een uitstekend beschermingsmiddel om uh, niet nat te worden. Of in elk geval niet drijfnat te worden. Nou, Je moet vergelijkbare maatregelen nemen in je eigen automatiseringsomgeving.
2: Ja, nou is het dus, het, het probleem heeft zich nu uh, vertoond bij Cclean. Dan kun je zeggen, oké, okay, dan vertrouw ik dat niet meer. Um, is een dergelijk programma eigenlijk nog wel nodig? Want volgens mij zijn heel veel uh, methoden om je Windows-computer goed te onderhouden... die zijn intussen verschoven naar Windows zelf. He, je kunt op allerlei manieren kun je, je cookies beheren en het register opschonen... al die andere dingen die ik noemde. Heb je zo'n C-cleaner ja, nog wel nodig?
3: Het is zo makkelijk. Dat ding doet het geïntegreerd. Een paar, paar drukjes op de knop en de meeste rotzooi is van je gebruik computer. Je zelf? Gebruik. Ik gebruik het zelf al jaren. Echt al jaren. Zowel op mijn uh, computer als op mijn, op mijn, op mijn uh, telefoon. En ik moet zeggen dat het wel degelijk uitmaakt. Zeker de vrije ruimte die ik op mijn telefoon heb. Ik heb een vrij oude smartphone. Het is toch wel makkelijk als je daar twee keer per week even de boel kan opruimen. Want anders kan ik niet even mijn, mijn, mijn e-mail meer openen.
0: Tegelijkertijd moet ik wel zeggen, ik heb het goed dat C-cleaner... een beetje een oplossing is voor een ouderwets probleem. Je ziet wel dat moderne windows versie is er veel beter mee omgaan als je software deinstalleert dat, is, dat, dat er niet waar. heel veel rommel blijft staan. Dus zeg maar, tien jaar geleden kon je bij spreken niet zonder uh, dit soort programma's. Ik moet zelfs zeggen dat ik ze al jaren niet meer heb gebruikt... en zo ook eigenlijk niet meer is. is
3: ook een beetje een vorm van luiheid voor mij, hoor. Ik ben eraan geweten, dus ik blijf het gebruiken.
2: Ja, want er zijn waarschijnlijk intussen ook nog allerlei alternatieven. Miss misschien
3: zijn er wel betere alternatieven, maar daar heb ik niet naar gekeken... want dit werkt voor mij.
2: Ja. Oké, okay, uh, ik wil je hartelijk danken Jan Terch, de veiligingsdeskundige van DXC Technology. Koen uh, Kreins backup, blijft bij ons. En we gaan het hebben over superintelligente AI, straks tenminste na de reclame, die slimmer is dan mensen. Dat kan wel eens onze laatste uitvinding worden en dat hoor je straks.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Wat als we super intelligente AI maken die slimmer is dan mensen? Kan wel eens onze laatste uitvinding zijn, zag redacteur Ivan Verrips bij Big Think.
4: I don't hate ants. I don't go out of my way to stomp on an ant if I see one on the sidewalk, but if I'm in charge of this hydroelectric dam construction and just as I'm going to flood this valley with water, I see an ant till there, you know, tough luck for the ants, right? Their goals weren't aligned with mine smarter we never put in the role of those ants
1: als mensen mieren worden en kunstmatige intelligentie neemt de plaats van mensen in tja dan is het over met ons zegt de Zweedse natuurkundige Max Tegmark dus hoe zorgen we ervoor dat ai onze doelen van mensen leert overneemt en aan onze kant
4: blijft staan if you take driving taxi en tell het in de toekomst om je zo snel mogelijk te brengen. En dan kom je daar, bedekt met braken en achtervolgd door helikopters. En je zegt, nee, 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 dat is niet wat ik wilde. En het antwoordt, dat is precies wat je vroeg. Dan heb je begrepen hoe hard het is om een machine te laten begrijpen wat je doelen zijn, je actieve doelen. Oké,
1: maar stel dat we op machines kunnen overbrengen
4: wat onze doelen zijn. Kunnen ze die doelen dan ook. Overnemen. Anyone who's had kids knows how big the difference is between making the kids understand what you want and actually adopt your goal to do what you want.
1: En stel dat je kinderen of AI zich bij jouw doelen aansluiten. Hoe zorg je er dan voor dat ze jouw doelen ook behouden en niet gedurende het proces veranderen?
4: My kids are a lot less excited about Lego now than they were when they were little. And we don't want machines, as they ever get ever smarter, to gradually change their goals. Away from being excited about protecting us. And thinking of this thing about taking care of humanity as just this little childhood thing, like Legos that they get bored with eventually. Onze
1: doelen begrijpen, overnemen en vasthouden. Als dat lukt, dan kunnen we hele mooie dingen maken. Maar als
4: machines ooit echt slimmer dan wij worden. Dat is be a really big deal. Because intelligence is power. The reason that we humans have more power on this planet than tigers is not because we have larger muscles or sharper claws. Right? It's because we're smarter than the tigers. And in this exact same way, if machines are smarter than us, it becomes perfectly plausible for them to control us and become the rulers of of this planet and beyond. En Beyond.
2: Ja, kunstmatige intelligentie. Als we het niet slim doen, is het misschien wel het laatste wat we doen. Het mini-college van Max Tegmark kun je terugkijken via de link naar het filmpje van Bigfink op bnr.nl/digitaal.
1: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
2: YouTube stopt met zijn betaalde videokanalen en gooit het deels over een andere boeg. Je kunt namelijk tegen betaling je gaan abonneren op je favoriete makers. En daar ga ik over praten met Sonja Lot van Social Inc. Hallo. Hi. Hey. Abonneren op makers, dat is ook weer niet zo heel erg nieuw. Hè? Werkt dat in de praktijk?
5: Nee. In de ja, abonneren we wel, uitgegaan. betalen niet.
2: <laughs> abonneren wel, ja inderdaad. Je kunt je abonneren, maar dat, is, dat zijn dan bij YouTube over het algemeen gratis abonnementen.
5: Ja, bij YouTube wel. Kijken we naar andere diensten, zoals bij Twitch. Dan bestaan er al veel langer betaalde diensten. Ja, Voor, voor YouTube is het nieuw en je kunt je afvragen. Ze vragen 5 dollar dan, um, uh, dan, per maand. Hè? Per maand ik? En dan ja. sponsor je een YouTuber.
4: Dat
5: ja. is geen betaaldienst. En wat krijg je dan? Je krijgt emojis... Nou, en die creator, zoals ze dan heten bij YouTube, die krijgt meer emojis naarmate die meer mensen heeft die betalen. Dus het gaat twee kanten op. Dus die krijgt de, okay. hoe meer mensen zich abonneren of eigenlijk sponsoren. Beide kanten
2: krijg je dan ja. heel veel van die fijne emoties. Ja, Spiegeltjes en Er is nog iets meer. Ja,
5: inderdaad. Je krijgt aandacht in chat. Dus jouw held, die geeft je een shout-out. Want jij betaalt eigenlijk om hem te sponsoren. Hij ziet wie een nieuwe uh, persoon is die betaalt. En die kan jou aandacht geven op zijn YouTube-kanaal. En tenslotte zijn er nog live-chats. En die zijn alleen voor mensen die betalen voor zo'n sponsordienst.
2: Je zegt het met een intonatie, alsof je er niet echt in gelooft.
5: Nou, ik dacht, wie doet dat nou? En toen dacht ik eens terug aan High School Members... aan Go Supermodel abonnementen, aan betaalde ja. MSN emoticons. Allemaal dus volgens dingen uit het mij verleden. staat het al heel lang en werkt het ook heel goed. En heb ik dit zelfs voor mijn kinderen betaald. Uh, en gezien dat het werkt. Dus ik denk dat het werkt. En als je nagaat waarom zo'n creator dat zou moeten willen... dan is hij eigenlijk bezig met het binden van een heel belangrijk deel van zijn doelgroep. Ja. Die nog trouwer worden en waarmee hij ook aan adverteerders kan laten zien... dat hij een bepaalde achterban heeft die geld waard zijn. En wat ze ook heel slim doen bij YouTube is dat ze dit doen binnen de gamers. Moet je je voorstellen dat uh, e-sports, kijken naar gamers... dat wordt door 60% van de mensen die het doen zijn mannen tussen de 18 en de 34. Ja. En dat is precies die marketingdoelgroep die op andere kanalen heel lastig te vinden is. Dus er zit een bepaalde win-win in voor YouTube... om die mensen nog meer aan het eigen platform te binden. Ja. En de YouTubers, om een betere achterban te hebben... en ze houden zelfs op het eigen platform. In plaats van nou zo'n Twitch, wat van concurrent Amazon is... maar als je op Twitch zo'n betaalde account neemt... dan krijg je ook Amazon-diensten erbij, zoals onbeperkt amazon
2: -kijken. Twitch is uh, een, een soort YouTube, maar gespecialiseerd in gaming. In onderdelen. gaming, ja. ja, ja, ja. Um, ja, die gaminggroep, daarvan zeg je dus eigenlijk... dat is een groep waarbij de kans dat het lukt extra groot is. Want die zijn heel fanatiek.
5: Die zijn fanatiek. En dat geldt niet alleen voor het kijken naar zo'n zo, zo YouTuber. Het is ook echt een community. Dus ze hebben de communityregels waarbij je samen kijkt naar games. Samen gamet en samen hebt over games. En die verbinden, al ja, ja, ja. die verbinden ze aan elkaar. Dus veel mensen denken over YouTube als ik kijk passief naar filmpjes. En dat is niet wat het is. Je bent met elkaar die gamebeleving aan het ervaren. En dat is wel een, een stukje actiever dan wanneer je kijkt naar make-up tutorial.
2: Is het zo duidelijk,
0: Koen? Ja, en toch vraag je ik mij af of, of de makers van YouTube video's hierop zitten te wachten. Het is inderdaad een feit, abonnement, betaalde abonnementen, dat is mislukt. Daar zat niemand op te wachten. Dan bleek dat gewoon niemand je video's meer ging bekijken. Wat je de afgelopen jaren uh, ziet gebeuren, is dat de mensen die die video's maken, daar veel geld aan kunnen verdienen. Maar voornamelijk door. Uh, advertenties of door product placement, wat ze zelf doen. Dus die, die, die game streamers die dan gewoon bepaalde producten, een toetsenbord van een bepaald merk of een drankje van een ja. bepaald merk laten zien. En daar
2: waarschijnlijk ook rechtstreeks van de sponsor geld aan krijgen En zo
0: gesponsord krijgen. En YouTube kijkt daarnaar en denkt: hé, hey, er is hier wel een geldstroom, ja. maar die komt niet bij ons binnen. En niet en ik... alleen
5: die geldstroom, het gaat natuurlijk ook om de merchandising. Dus die creators, waarom zouden ze dat doen? Zij willen al dat je een capje koopt van, uh, van Enzo. Die is ook op deze manier gestart. En daar zit echt de geld. En YouTube, die verbinding... en YouTube zal
0: op deze manier, Google dus, eigenlijk denken... van als wij dat gaan aanbieden met ons systeem eromheen... en je wordt zo ja, betaald, sponsor, fan, geef de naam voor die 5 dollar per maand... en je krijgt uh, de emoticons, Dan blijft natuurlijk een gedeelte van aan de strijkstok bij Google hangen. En dat zal hun idee erachter zijn.
5: En dat zal ongetwijfeld het idee zijn. Ik denk dat die lock-in op die doelgroep heel belangrijk is. Maar het succes valt of staat met creators die er wel of geen zin in hebben. En het is ja. best arbeidsintensief. Dan moet je dus ook erkenning geven. Stel je voor dat jij op een gegeven moment... duizend, tienduizend mensen hebt die betalen. Moet ik dan Herbert jou elke keer in elke uitzending nog blijven noemen? Wil je blijven kijken? Ja, misschien dat... wel. Ja. Nou, ze hebben nog een andere dienst hè, bij ja, okay. uh, Superchat binnen YouTube. Dat ja. bestaat sinds begin van dit jaar. Daar kun je ook voor betalen. En dan eh, betaal je een bepaald bedrag en dan komt jouw chat bovenaan te staan... gedurende een bepaald aantal seconden. Dat doen mensen dus al. Dus je betaalt ervoor dat wat jij zegt meer aandacht krijgt? Bovenaan bijstaan en de meeste aandacht krijgt. Ja. Um, werkt dat? Blijkbaar wel, want ze ontwikkelen een hele volgdienst op.
2: Ja, ja, ja. Dus uh, eigenlijk zijn het een hele hoop... Uh, wat Koen zegt, spiegeltjes en kraaltjes. Die wel degelijk kunnen werken. Nou noemde Koen ook een aantal alternatieven. Hè? Je kunt aan merchandising doen. Je kunt uh, sponsors in het zonnetje zetten op je kanaal. Um, kan een YouTuber die straffeloos combineren? Ja. Dat, je kunt gewoon het een doen en het Kijk, ander niet laten. Je kunt. Zolang
5: redactionele content goed blijft, gaan mensen naar je kijken. Dus ja. het is aan die YouTuber om, uh, om die balans goed te houden. Het interessante wel aan, uh, aan deze nieuwe ontwikkeling van sponsorships... is dat het B2C is. Dus niet de adverteerder die bepaalt of het geld waard is. Het is de kijker die bepaalt of het geld waard is.
0: Ja, en, en het enge eraan is dat er eigenlijk op YouTube helemaal geen regels voor zijn. Als je op tv product placements doet, zijn er allemaal regels voor in Nederland. Dat moet met een tekst in beeld en ja. noem maar op. Maar als een, een YouTuber uh, een, een, een drankje omhoog houdt en zegt... Zo? ik vind dat zo lekker, zijn er volgens mij nog geen regels geen voor, de voor de dat, dat duidelijk van de regels commissariaat
2: voor de media niet ook voor dit soort uitingen? Volgens Al, Jan mij. Jan Terfstra knikt van wel.
0: Al, als het in ieder geval zo is, zie ik het weinig gebeuren in de YouTube-wereld. Nee, dat is een
2: feit. Of het gehandhaafd wordt, is een, is een andere uh, uh, zaak. Ja. Ja. Is het iets voor hardware-info, Koen? Nou, ik, de, ik, deze vorm van inkomstenstroom.
0: Kijk, ik merk in ieder geval dat wij. En wij zijn geen hele grote speler op YouTube, maar toch, we hebben toch ook de nodige abonnementen op ons YouTube kanaal Hart voor TV. Maar wij verdienen aan de zaken als mede mogelijk gemaakt door. Wat we eigenlijk net als tv-programma's uh, op normale tv ook hebben. Aan het begin van de video, verdienen wij meer dan ja. gewoon aan de dingen die YouTube daaromheen uh, doet uh, met hun dus advertenties. Dus is jullie niet
2: de moeite, zeg je eigenlijk... omdat je die andere inkomstenstroom al Ik hebt?
0: Ik kan me niet voorstellen dat wij hier uh, enorm enorme, en rijkvlak gaan nou worden... als we, als we extra emotie kosten. Als doen. je dan
2: nou aparte dingen, bijvoorbeeld al, al je producttests betaald, want dat is wat waard voor de consument.
0: Ja, nou, maar tegelijkertijd... Die, die vraag heb je natuurlijk ook met, uh, met je gewone websites... waar mensen op even ook hun product, producttest lezen. En in ieder geval... Wij, we hebben bewezen dat we het beter kunnen verdienen... door die tests gratis beschikbaar te stellen... en dat terug te verdienen aan zaken als ja. advertenties adver, adver, nou ja, ik... eromheen... en prijsvergelijking, dan om de tests aan zich te gaan verkopen. Ja. Wat wel interessant is,
5: is uh, het hele live chat. Dus live video is een enorme ontwikkeling. Dat geldt voor al die platformen. Ja, ja. Uh, dus dat je um, uh, het live kijken en de extra voordelen aanbiedt... voor mensen die betalen. Ik vind dat wel een businessmodel wat je ook naar B2B uit kan rollen.
2: We moeten ze hier laten. Dankjewel, Sonja Lot van Social Inc. Ook veel dank aan Koen Krijns. backup vandaag. Tot zover, BNR Digitaal voor nu. Maar niet voordat we je bijpraten over de wereld van het digitale geld. Ook de reclamewereld heeft nu de cryptovaluta ontdekt. Op de Pirate Bay draait namelijk een scriptje dat via JavaScript op jouw computer... Monero gaat minen. Een cryptomunt. Het is een test om te kijken of het kan dienen als alternatief... als vervanging voor ouderwetse advertenties die iedereen toch blokkeert. De Pirate Bay zegt hiervoor 20 tot 30 procent van je CPU te gebruiken. Interessante toepassing van CryptoValuta dus. En als de resultaten van die test van de Pirate Bay... we vergeten even dat het een wat dubieuze site is... als die bekend zijn, dan hoor je het bij ons. Dus heel graag tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk
1: gemaakt door SecureLink en Incentro, een IT-bedrijf.